0: Hoy hablamos episodio 812. Hábitos molestos de los españoles. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenos días, oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Como ya sabes, este viernes tenemos... Dos episodios de este podcast, un episodio premium y otro episodio del podcast diario. En el episodio premium de hoy, Alba y yo hablaremos sobre el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo. Hablaremos sobre las reivindicaciones del movimiento feminista. Para escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en el episodio de Conversación con Paco, que tenemos ahora, Paco y yo vamos a comentar algunos hábitos o actitudes que tenemos los españoles que pueden ser un poco molestos o incómodos fuera de España. Hoy hablamos de cosas molestas. Hola Paco, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes.
0: Me encuentro fenomenal, como siempre. ¿Y tú? Pues muy bien. La verdad, estoy genial. No puedo quejarme. <ríe> y con ganas de grabar... No voy a decir siempre lo mismo, Paco. Voy a cambiar. Siempre digo, con ganas de grabar este episodio. Obviamente, tengo ganas de grabar el episodio. <ríe> Pero eh, estoy muy bien, Paco. Estoy de fruta madre.
1: ¿De fruta madre? ¿Quieres decir de, de p madre
0: con la palabra claro, es la, la versión para niños de, de esta expresión vulgar que siempre decimos. Entonces en lugar de da de madre decimos de fruta madre porque fruta es una palabra que se parece a la otra palabra con p y no suena mal porque es fruta, a todo el mundo le gusta la fruta, pero al menos no es vulgar. Pero bueno, que conste que solemos decir estoy de... De P madre. De, de ¿sí? P madre, sí. Aunque... La gente ya se lo puede imaginar. Exacto. Aunque es una expresión, claro, vulgar, muy informal, bastante vulgar, se suele decir. Se suele decir. Se suele decir.
1: No en una reunión de trabajo, pero sí entre los amigos. Y igualmente, hace unos días ya estuvimos practicando con, con frases de este estilo y ya aprendimos cosas como que estoy de lujo, estoy de maravilla o bueno... Me encuentro fenomenal. Así que ya, ya
0: sí que vamos teniendo más recursos. Sí, eso es. Pero hoy no vamos a hablar sobre lenguaje ni nada parecido. Hoy vamos a hablar sobre nosotros.
1: Hoy vamos a hablar de lo molestos que podemos llegar a ser. Podemos ser terribles los
0: españoles, Roy. Sí, sí. Y sobre todo nosotros, eh, Paco. O sea, tú y yo podemos ser muy molestos. Si ya los españoles en general somos muy molestos, Paco y Roy son súper molestos. Es que los españoles
1: siempre están gritando, siempre están moviendo las manos, siempre están interrumpiendo. Bueno, bueno, pues de estas cositas son las que vamos a hablar hoy para empezar a ponernos ya en situación.
0: Eso es. Y siempre decimos cosas buenas sobre los españoles, sobre España. Pues hoy vamos a hablar de algo malo o al menos algo que es considerado malo en otros países. En España no. De lo que vamos a hablar aquí es lo habitual, las cosas las cosas que solemos hacer o, o algunos hábitos que tenemos, pero cuando un español se va, yo que sé, a Francia, a Polonia, a Italia, pues puede resultar un poco raro algunas cosas que hacemos, sobre todo si nos vamos a países más del norte, países más diferentes. Quizá en Italia sí que tienen hábitos parecidos porque al final somos países con una cultura similar pero si te vas a Polonia, por ejemplo, como es tu caso, pues ahí cambia porque Polonia y España son países que culturalmente son un poquito distintos. Y es aquí, en estos países más, por ejemplo, del de
1: norte de Europa, donde los españoles somos terribles. Tenemos muy mala fama. No, no, que va, que va. Es una broma. Tenemos buena fama, pero es cierto que tenemos algunas, ¿cómo decirlo?, algunos aspectos en los que actuamos de una manera diferente, por decirlo de una manera más suave. No quiero decir que seamos más maleducados o, o menos, sino simplemente diferentes.
0: Claro, pero en el contexto cultural sí que seríamos más maleducados. Si, si vas a Polonia y haces algunas de estas cosas, por poner un ejemplo, pues sí que se consideraría que somos maleducados porque realmente estamos haciendo algo que es de mala educación en la cultura polaca. Claro, en la cultura española no, en la cultura española estarías haciéndolo todo muy bien. <ríe> en España no habría ningún problema, pero en Polonia o en Alemania, por poner algunos ejemplos, pues sí que lo estaríamos haciendo mal. Así que vamos a ver algunos ejemplos y luego también los oyentes podrán comentar si eso les parecería mal a ellos en su país o si no, o si es algo que está bien visto y no pasa nada. Vale, Paco. Entonces, ¿por qué comenzamos? ¿Qué te parece si comenzamos por la casa? ¿Qué podemos hacer en una casa?
1: Bien, Roy, pues me parece estupendo porque en España tenemos una cosa que, que por ejemplo, aquí en Polonia sorprende. Y es que en España no nos quitamos las zapatillas cuando entramos en la casa, por lo general. Sí,
0: sí es lo más habitual. Lo más habitual es entrar dentro de casa pues con las zapatillas que tengas si tienes unas botas de montaña pues entras con las botas o con los tenis o con los zapatos lo que tengas y es Roy, lo normal me, perdona perdona Roy has dicho los tenis sí eh, tú juegas a tenis en casa <risa> o qué claro aquí tenemos una palabra que es un poco eh, controvertida aquí en Galicia le llamamos tenis a las zapatillas de, de deporte lo que serían unas vans, por ejemplo, unas converse, pues eso serían tenis. <risa> Pero claro, es una palabra que no se usa en toda España.
1: No, no, no. No se usa y igualmente. Ya, ya me lo he imaginado por contexto. Pero bueno, al tema, a lo que íbamos. Si sí es cierto que entramos con las zapatillas, con las botas o con lo que sea a la casa y al hacer esto entramos todas, metemos todas las bacterias, los virus en la suciedad
0: Todo. en casa... Todo, todo. Ahí lo único, tenemos un felpudo para limpiar los zapatos antes de entrar, pero después entramos y ¡ala! Ya está. Y lo que a nosotros nos resulta raro es quitarnos los zapatos. Eso sí que es raro. Para mí es muy raro. Y a veces, tengo que confesar, que a veces llevo algún calcetín un poquito roto y en Polonia, cuando estuve allí, tuve algún problema. <risa> Porque recuerdo alguna vez... Que claro, no sabía esta costumbre y llevaba un calcetín un poquito roto y fue un poco vergonzoso.
1: Tenías algún tomate, que es como llamamos a estos agujeros, ¿sí? Tenías algún tomate en el calcetín. Y mm. es una vergüenza porque no sabes lo que te vas a encontrar. Tú no sabes si cuando te, te quitas la
0: zapatilla vas a tener un agujero en el calcetín o no.
1: Claro. Es, es una sorpresa.
0: De hecho, incluso, ¿sabes? Se podría romper... En el camino, ¿no? Desde tu casa a la casa de tu amigo Pues podría romperse en ese camino A lo mejor en casa los calcetines estaban en perfecto estado Y justo cuando llegaste a la casa de este amigo pues se rompieron No es que seas un guarro y vayas por ahí con los calcetines rotos No, 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 por favor
1: No, 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 por supuesto que no, Roy Los españoles no somos guarros Y esto de los de los agujeros en los calcetines es algo accidental
0: Eso es Vale, y relacionado con la casa, hay otra cosa habitual que hacemos los españoles que es enseñar la casa, ¿no? Cuando hacemos una comida familiar, por ejemplo, si has hecho alguna modificación en tu casa, en tu piso, no sé, has hecho alguna obra y has remodelado algo, es muy habitual enseñar la casa. O si las personas que vienen a tu casa es la primera vez que vienen y son unos amigos o así pues les puedes hacer un pequeño tour. Y esto, me comentabas tú que tú tuviste algún algún problema con esto, ¿no? Porque tú sí que viste esa diferencia cultural.
1: Claro, para nosotros es algo normal. Llega alguien a casa y lo primero que hacemos es enseñarles, enseñarle la casa a esta persona. Es algo que tenemos en nuestros genes, casi. <risa> Pero, por ejemplo, puedo decirte que cuando cuando... Vine aquí a Polonia y fui a visitar la casa de, de Ana, la casa de mi pareja, eh, por primera vez. Sí, mm. pues yo recuerdo que le pregunté, oye, ¿pod ¿podrías enseñarme la casa? Y ella me miró con una cara como, oh, oh, bueno, vale, bien, te voy a enseñar la casa. Pero me miró como diciendo, este, este chico está loco, ¿por qué quiere ver toda la casa? Si, si lo he invitado por primera vez.
0: Ya, es que ahora, así explicado, tiene sentido que, que sea raro eh, para alguien que enseñar su casa. Pero claro, para los españoles es como algo muy normal, ¿no? Es, es como que estamos orgullosos de nuestra casa y queremos enseñarla. Es algo... Es como nuestro bebé, como un hijo o algo así. Y si la casa es fea, si la casa es, eh,
1: digamos, no muy agradable de ver... Entonces, ¿qué hacemos, Roy? ¿También enseñamos la casa?
0: No lo sé, pero a lo mejor no es fea para ti, ¿no? A lo mejor tú crees que es súper bonita y la enseñas igual. Lo que pasa es que los demás te dirán, ah, sí, sí, es muy bonita, sí, sí. Pero por dentro estarán pensando, vaya mierda de casa.
1: Sí, 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 Roy, con esto hay que tener bastante cuidado.
0: Sí, y hay que decir a los oyentes que... A un español nunca le puedes decir que su casa es fea, ¿vale? Eso es, es una ley que hay aquí. Yo creo que hay una ley que dice nunca dirás a un español que su casa es fea. Siempre tienes que decir que es bellísima, preciosa. Viva la
1: falsedad. Viva... Viva
0: la, la... el quedar bien el quedabienismo no sé si existe, pero lo inventamos
1: <risa> hay que quedar bien
0: porque oye a nadie le gusta escuchar que, 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 eso, que, que su casa es fea eso es vale, pues ahora vamos a pasar ya de la casa y vamos a otros temas eh, los estornudos tú estornudas mucho, Paco yo no
1: estornudo mucho porque, porque soy muy... Ya que está esto tan de moda de los virus y del de coronavirus y todas estas cosas, por lo general soy resistente a los virus. No me pongo muy enfermo. Pero voy a voy a cruzar los
0: dedos. No quiero, no quiero que pase nada pronto. Bueno, quizá tu caso es como el mío. No sé si serás muy resistente, pero lo que pasa es que como no sales de casa, <risa> no como trabajamos desde casa, tú y yo, al final... Si los virus no entran en casa, pues, hombre, somos resistentes. No lo sé, pero es que no tenemos mucho contacto con virus. Es una suerte que tenemos. El único contacto que tenemos con los virus es
1: esto, con, con, con el ordenador. Los virus del ordenador. Pero, pero eso ya, ya es, ese tipo de virus ya es algo diferente.
0: Claro, claro. Pero al final, bueno, es, es la misma idea, ¿no? A un organismo que entra en tu sistema e intenta corromperte por dentro. Pues sí. ¿Y cuál es el hábito? ¿Cuál es la cosa que hacemos españoles que puede ser un poquito de mala educación en otros países?
1: Sí, esto lo estuve hablando recientemente con, con, una, con una estudiante, Camila, y es que a ella le llama mucho la atención que siempre, incluso en restaurantes, bares, etc., pues le llama la atención que siempre estornudamos en la mano o simplemente que estornudamos haciendo mucho ruido o nos quedamos en la mesa y no, no nos vamos a otra habitación para, para estornudar o para
0: sonarnos la nariz. ¿sí? Qué curioso, qué curioso. Pues, pues yo es algo que hago, claro. Si tengo un estornudo, pues lo, lo suelto, lo, lo dejo salir. No, no sé, no sabía que se podía controlar. Pero parece ser entonces que en algunos países la gente sale de la habitación para estornudar o para sonarse los mocos. Eso sí que lo, lo sabía. Hablando con un estudiante, también me decía que, que sonarse los mocos era un poquito de mala educación en su país. Claro, yo me estaba sonando los mocos durante la clase, Paco, pero es que tenía alergia. Y creo que es mejor sonarse los mocos, Paco, que tener muchos mocos colgando, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poquito más agradable ver, ver esa acción que, que hay, como tú dices, dos mocos haciendo puenting. ¿sí? Pues sí, pero es muy curioso esto. Sí que en algunos países pues, no es de buena educación estornudar delante de otra persona o, o sonarse los mocos con, con el pañuelo. Sí, en realidad no sé si me he explicado bien. No, no me he explicado bien.
1: Me refería más a eso, a sonarnos los mocos o a sonarnos la, la nariz. Es cierto que muchas veces los estornudos no son. no son controlables. Claro. Sí, no, son, ah, no vale, podemos. Vale. Voy a estornudar dentro de unos segundos. No, no, no. Estornudamos en el momento. Ah, Pero vale, me refería vale. más a, a, a esto, el hecho de sonarnos la nariz en público. Es por eso, es porque no, no me he explicado bien Roy.
0: Ah, vale, vale. Bueno, eso, lo típico que a lo mejor estornudas encima de tu mano con un pañuelo, entonces estornudas y ya de paso te suenas los mocos. Y ese, ese es el hábito de sonarse los mocos delante, delante de otra persona que queda feo, queda mal. Y a veces los sonamos con mucha potencia, ¿no? Como algo así, ¿no?
1: Con una intensidad... Oh, ¡Qué sonido tan agradable, Roy! Gracias por hacerlo. Te lo agradezco. Efectos especiales en directo, queridos oyentes. En vivo y en directo. Aquí no hay ningún efecto de sonido especial ni nada. Esto es sonido propio.
0: Eso es. Vale, pues sigamos un poco con lo que es la interacción entre personas, ¿no? Si estás hablando con una persona y, y te suenas los mocos delante de esa persona, pues seguramente es que eres español. Lo que pasa es que eres español y eres maleducado en otros países. En España eso está bien visto, sonarse los mocos delante de otras personas. Pero también hay otra cosa que hacemos los españoles. Cuando estamos hablando, a veces, o muchas veces, <risa> interrumpimos a la otra persona. Esto se puede ver claramente, por ejemplo, en debates de televisión. Que que es imposible saber qué están diciendo porque una persona habla, luego habla la otra y acaban hablando las cuatro personas a la vez si sí, no respetamos el turno de palabra es cierto,
1: no lo respetamos y, y para nosotros de nuevo es algo normal, no, no, no lo vemos como algo muy, muy maleducado o algo malo porque yo te interrumpo a ti pero después tú me vas a interrumpir a mí mm. así que es como estamos igualados, no nos importa mucho
0: Sí, sí, es un poquito así. A ver, obviamente hay, hay límites. Si una persona intenta hablar de algo y hay otra persona que está todo el tiempo interrumpiendo, pues ahí sí que estaría mal visto. Si una persona es muy, muy insistente, se interrumpe todo el tiempo, pero hablamos de interrumpir de una forma igualada, más o menos, ¿no? Como tú has dicho, yo te interrumpo, tú me interrumpes, pero no es que yo esté constantemente interrumpiéndote. ¿No, Paco?
1: Sí, Roy, es así. Y además deja que te hable de, de otra cosa que también hacemos los españoles. Y es que
0: hablamos en un tono de voz muy alto. ¿sí? Nos gusta gritar. ¿sí? Mm, sí, 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 sí. Nos encanta, ¿eh? Nos encanta. Me, me caches en la mar. <risa> no se me da bien gritar de forma falsa, Paco. <risa> A mí tampoco.
1: <risa> Roy, esto has quedado un poco forzado.
0: Ha quedado mal, ha quedado mal, pero bueno, nosotros intentamos eh, pues ser como actores casi y, y interpretar nuestro papel, pero a veces pues queda un poquito mal. Pero sí, lo que decías, ¿no? Que a veces cuando estamos hablando de algo, pues hablamos en un tono de voz alto y sobre todo ocurre cuando tenemos una conversación entre tres o más personas y claro, una persona está diciendo algo, pero tú quieres decir otra cosa y a lo mejor interrumpir ya no es ya no te llega, ya no es suficiente, sino que tienes que interrumpir y gritar a esa persona. Ah, pues pues no es verdad porque no sé qué hizo no sé cuándo. Bueno, no sé. Pero sí, sí, sí. como que ya empieza a elevar. Esperando el nivel, ¿no? ¿Ala, que... Ya me estás interrumpiendo, Paco. Ya me estás interrumpiendo.
1: <ríe> Perdona, Roy, puedes continuar. No te voy a interrumpir más.
0: <ríe> eh, no, pues eso que que poco a poco el tono pues va elevándose, ¿no? Hasta que acabamos gritando.
1: Entonces, Roy, ya hemos dicho que nos gusta interrumpir, que también nos gusta hablar en un tono de voz elevado, alto, y ya hay un nivel más, que es que gesticulamos un montón, gesticulamos mm. mucho, ¿sí? Y esto es algo muy común en, en la cultura, creo que mediterránea, mm. no solo en la cultura española, ¿sí? Que somos muy expresivos, movemos mucho las manos, la cabeza... Todo.
0: Movemos todo, Paco, parece que bailamos en alguna ocasión, ¿no? Entonces, tú si un día vas por el metro de Berlín y ves a una persona que está interrumpiendo a otras personas, se está sonando los mocos, se está gritando como un loco y está moviendo los brazos así, o es una persona que está muy loca o es un español, ¿vale? O, o ambas,
1: o las dos cosas, Eso claro. es. <risa> Sí, los españoles creo que somos fáciles de reconocer fuera. ¿sí? Estoy eh, acuerdo. Somos, eh, Tenemos estas características que, que nos hacen reconocibles. Y bueno, y una cosa más, Roy, es que también cuando nos dirigimos a una persona, cuando hablamos con desconocidos, en ocasiones utilizamos apelativos o palabras que no, que no, no son los nombres de esas personas con las que estamos hablando. Yo a ti te puedo decir eh, Roy, pero en lugar de Roy te puedo llamar como chico tío
0: o oh, guapo incluso. Bueno, bueno me voy a sonrojar, Paco <risa> <risa> Guapo, ¿qué pasa? Oh, ¿Mm? tío, ¿cómo estás? Eso es verdad, eh, de hecho me, me ocurre al bar que voy hay un bar aquí en mi barrio al que suelo ir de forma muy frecuente porque es un bar que me gusta y hay un camarero Paco que siempre eh, usa apelativos cariñosos conmigo eh, el otro día me llamó Rey me dijo cuatro euritos Rey eso es porque se confundió. Roy, rey... No, pero no se refería... Claro, esto podría ser, ¿no? Porque ya sabes que rey, uno de los colaboradores de hoy hablamos, pues rey, roy, tenemos nombres parecidos. Pero no, es porque rey es una forma de... un apelativo cariñoso. Si llamas a alguien rey, pues es algo, algo agradable, ¿no? Que te llamen rey, que te consideren un rey, pues oye, no está mal. Sí, sí, sí. Peor sería plebeyo. ¡Ja, <risa>
1: son apelativos no tan cariñosos, pero es cierto que utilizamos algunos adjetivos, o algunas palabras, para referirnos a otras personas bastante curiosos. Por ejemplo, la dependiente de, de la tienda a la que iba cuando vivía en Córdoba me llamaba padre. Sí. Padre. Decía Sí. Pero Paco, padre, Paco, que...
0: no será que pensó que tú eras cura o algo así, y por eso te llamaban padre. <ríe> Aquí tiene padre. Dios oh, vaya bien con pensado. usted.
1: Está bien pensado porque quizás puedo tener esa, esa apariencia. Pero no, no, no. Esto es que en Córdoba <risa> es común que la gente llame padre a otra persona. sí, Es decir, padre, ¿qué necesitas? O, o padre, te wow. llamo después. Y Qué padre curioso. es como
0: chico, como tío. Qué curioso. Pues no tenía ni idea. Si te digo la verdad, no tenía ni idea. Y aquí es algo que no, que no usamos. Aquí padre, pues te llaman padre si tienes hijos. O si eres cura. Ya está. Esas son las dos opciones. Pero no lo sabía. Así que padre como chico, ¿no? Como una forma cariñosa de llamar a, un, a una persona. Sí, como sí, hombre.
1: sí. De llamar la atención de, de alguien. Ya no sé si también se utilizaba tanto como con madre. Madre, a ver si puedes... Sí, también se utilizaba. Hmm.
0: También se decía madre. No solo padre. Oye. Así que es bastante llamativo esto. Pues está bien. Y luego tendríamos los típicos ya más generales que serían el guapa, ¿no? O cariño. Guapa. Aquí tienes guapa. Aquí tienes guapo. O chulo. ¿Ves? El camarero de mi bar también me llamó chulo algunas veces. Aquí tienes, chulo. Sinceramente, yo creo que el camarero quería ligar conmigo o algo así. Porque era demasiado majo, ¿eh? No es tan habitual, pero bueno. Aquí... Entonces, Le gustabas un poquito, ¿tú quizás crees? sí. Yo creo que sí. Pero bueno, yo a lo mejor me estoy inventando todo, Paco. <risa> no sé si... Oye, eso es que,
1: como hemos dicho antes, eres, eres muy guapo. Nadie se puede resistir a tus encantos. Claro. <risa> bueno. A partir de ahora vas a ser chulo, chulo, ¿sí? sí ya no te voy a decir, ¿cómo estás, Roy? Te voy a decir, ¿cómo
0: estás, chulo? ¿Te gusta? <risa> Oye, estaría bien. Es interesante la palabra chulo, ¿no? Tiene muchas acepciones y esta es como... Chulo es una forma cariñosa de, de llamar a alguien, pero también si eres un chulo, eh, eres un flipado, ¿no? Es que te crees muy guay, te crees mejor que los demás. Así que cuidado como lo usamos.
1: Sí, sí, sí. Por lo general depende, como siempre, del contexto y de la entonación, ¿sí? Vale, Roy, pues déjame que te cuente una cosa más que es un poco molesta para algunos o algunas personas de otros países. Y es que a los españoles nos gusta besarnos en la cara. Nos gusta dar dos besos, especialmente a las mujeres.
0: Hmm, exactamente. ¿Cómo saludamos? Pues la mano a los hombres y dos besos a las mujeres. Las mujeres siempre dan dos besos, tanto a hombres como a mujeres. Los hombres solo damos dos besos a mujeres generalmente ¿eh? que hoy en día obviamente esto está cambiando porque ya no somos tan rígidos y hay algunos hombres a veces sí que dan dos besos a otros hombres pero claro lo que pasa es que en otros países dar dos besos no está bien visto no Paco se puede dar un beso dos o tres besos solo a las personas
1: que con las que tienes una relación más cercana o tus amigos o algo así pero no a desconocidos entonces puede ser un poco llamativo para algunas personas eso, recibir
0: besos de, por parte de desconocidos. Claro, claro. E incluso incómodo porque yo me imagino pues una persona quizá de Alemania, por poner un ejemplo, ¿no? Que ellos saludan con la mano. Las mujeres, pues un hombre y una mujer desconocidos se dan la mano. Pero llega un español y le da dos besos en la mejilla a esta completa desconocida. Puede resultar incómodo porque al final es una persona desconocida que está invadiendo tu espacio personal. A un español no le resulta incómodo porque, claro, nosotros hemos crecido así. Siempre hemos dado dos besos a desconocidos. Quizá para un español, Paco, sería como si te dieran un beso en la boca. No lo sé.
1: <risa> mm,
0: eso sería más agradable.
1: Uy, no, no, no. No, 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 Roy. Eso ya sí que sería un poquito incómodo un día tan agradable, especialmente
0: si tu pareja está al lado. Uy, cuidado, ¿eh? ahí ya habría problemas. Pero bueno, es verdad que algunas veces cuando te das dos besos con una persona, seguro que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado en alguna ocasión, que una persona gira para un lado la cara, la otra persona lo gira para el lado, para el mismo lado y al final digamos que los labios... No es un beso en la boca, pero sí que se choca un poquito y resulta un poquito como, uy, perdón, un poquito sí, incómodo. Sí, sí,
1: algunas situaciones, eh, algunos malentendidos sí que ha habido y, y es bastante común porque ya algunas veces no sabes si izquierda, derecha, derecha, izquierda, mm. confundes un poco, <risa> un poco las direcciones claro. y puede haber ese pequeño
0: accidente. Pero bueno, Paco, para los besos siempre empezamos por la izquierda, así que no hay problema, siempre, primer beso, ...giramos la cabeza hacia la izquierda... ...segundo beso... ...cabeza hacia la derecha... ...así que... ...si todos hacemos eso... ...todos estamos... ...felices y contentos...
1: ...sí Roy... ...sí... ...sin ningún tipo de problema... ...y no va a haber ningún, ...ninguna pelea... Por, ...por cosas así...
0: ...eso es... ...pues nada... ...hasta aquí... ...el episodio de hoy... ...hasta aquí... ...estas cosas molestas... ...estos malos hábitos... ...o actitudes... ...que, que tenemos los españoles... ...que en España... ...son buenas actitudes... ...está bien... ...pero en otros países... ¿Puede ser raro o molesto?
1: Espero que estas cosas no os hayan causado muchas molestias queridos oyentes y, y bueno, pues eso nos vamos despidiendo ya
0: Eso es, al menos que este episodio sirva para entender algunas de esas cosas que hacemos que pensáis ¡Ostras! ¿Pero por qué está haciendo eso? Pues nada, es que aquí es normal, ¿vale?
1: Es normal, chulo Así que nos despedimos y nos vamos a ir viendo la
0: semana que viene muy bien. Pues nada, padre. Nos vemos en la, próximo, en la próxima... Es que me pongo nervioso ya al usar esas palabras, Paco. Eh, pues nada, padre. Nos vemos la próxima semana y cuídate mucho. Venga, chao. Cuídate
1: mucho, hijo.